0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta.
2: Buen día. Están escuchando Amper Radio. Nos encontramos en una hermosa tarde de primavera, este 22 de marzo de 1959. El día de hoy... Tenemos el especial de la década aquí en T-Shot. Para empezar, mi compañera Brenda nos hablará de la maravillosa época de la música.
3: Muchas gracias, Nicolás. Yo les hablaré sobre la música de esta época. Tenemos géneros como el rock and roll, el doo-wop, el pop, el swing, el ring and blues, el blues, el country y el rockabilly. Entre las músicas más influyentes de la década destacan Chuck Berry, Little Richard, Woody Holly, Woody Howley, Jerry Lee Lewis Fat Domino, Roy Orbison, entre muchos otros. A continuación hablaré del top 30 de las mejores canciones. Del número 30 está Nat King Cole con Mona Lisa, que es un tema escrito por Ray Evans y Jay Livingston para la película Captain Creel. En la 29 está Ray Charles con What I Say. Este tema Real and Blues" de Ray Charles fue compuesto en una improvisación de Ray Charles y su banda cuando habían tocado todo su repertorio en un concierto y aún les quedaba tiempo para tocar más. En el 28 está Johnny Cash con The Way of the Woman in Love. En el 27 está The Champs con Tequila. En el 26 está Boris Howley con Mibi Baby. En el 25 otra vez está Boris Howley con Frey Home. En el 24 está The Crew Cuts con Ash Boom. En el 23 está Donnie Eddy con Rebel Roser. En el 22, vuelve a estar Boris Howley con Darby The Say. En el 21 está Nina Simon con My Baby Just Care For Me, un clásico de jazz vocal de la mano de una de las más grandes, Nina Simon, con uno de los mejores solos de piano que escuchado. En el 29 está Rachel con I Got A Woman. En el 19 está Little Richard con Long Tall Sally. En el 18 está The, Teenage the Teenagers con White the Fools Fall In Love. En el 17 está Body Darling con Big Young Tessie. En el 26 está otra vez Bolly Holly con bisu En el 15 está Bobby Darin con Midnight Knife. En el 14 está Jane Vicent con Bebo Palula. Un tema clásico de Rock grabado por Jane Vicent. And She's Blue Caps. En el 13 está Richie Valens con La Pamba. Que es el tema en español que mayor repercusión tuvo a nivel internacional. En el 12 está Jackie Wilson con Reed Petit. En el 11 está The Penguins con Angel, que es un tema muy representativo del doo-wop. En el 10 está The Everly Brothers' All I Have to Do It Dream. Es una balada conocida por los típicos bailes de fin de curso. En el 9 está Elvis Presley con Jailhouse Rock. En el 8 está Little Richard con Lucille. Es uno de los temas más emblemáticos del rock and roll. En el 7 otra vez está Body Holly con Oh boy en el 6 está The Platters con The Great Pretender. En el 5 está Elmore James con Blues Before Sunrise, un clásico de blues. En el 4 está April Stevens con Teach Me Tiger. En el 3 está Amon Wilbur con Chicken Shack, Chicken Shack Boogie. En el 2 está Chuck Berry con John B. Good. Y por último, en la número uno es Little Richard's con Tutti Frutti. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta sección. Volvemos contigo, Nicolás.
2: Excelente información. Gracias, Brenda. Impresionante. Grandes artistas como Elvis Presley y Chuck Berry. Ahora vamos a escuchar a nuestro conocido actor, cantante y comediante Germán Valdés Tintán con el tema Piel Canela.
4: y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas y tú y tú,
2: y nadie más que tú Nadie más que tú Hermosa canción de Titán, aparte movida y romántica. Ahora, a continuación, vamos con mi compañera Grecia que nos trae Cultura Check.
5: Hola, buen día. Muchas gracias, Nicolás. Nos encontramos en Cultura Check. Hoy, en el especial de la década, Recordaremos los hermosos acontecimientos que vivimos en ella para llenarnos un poco de nostalgia y de orgullo ya que nos encontramos en una época que ha revolucionado en muchos ámbitos. Acompáñame a revivir algunos de los acontecimientos que hemos vivido en casi 10 años. Aparece la televisión a color en Estados Unidos. En Nueva York en el año de 1951 se hizo la primera transmisión a color en Estados Unidos, a través de su cadena CBS. Posteriormente, en 1953, fue cuando ésta este empezó a transmitirse públicamente, siendo nuestro hermoso México uno de los afortunados de poder estarla disfrutando. Descubren la estructura del ADN. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por los científicos James Watson y Francis Crick, los cuales seguramente nos traerán más adelantos en un futuro. Surge la primera tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, un objeto revolucionario que nació en febrero de 1950, ya que a su creador se le olvidó su billetera para poder pagar la cena. Esa gran creación nos salvará a muchos de un momento vergonzoso. Aparecen los cinturones de seguridad. En 1956, el cinturón de seguridad fue creado por Ford, el cual está empezando a ser cada vez más implementado en los coches para nuestra protección. Voto de la mujer en México Para México, uno de los mayores orgullos siendo mujer fue que en 1953 nos concedieron el voto. Construcción de la Torre Latinoamericana La Torre Latinoamericana es sin duda algo espectacular de ver. En 1956 fue su construcción y sorprende el tamaño que tiene. Una estructura que sin duda hace ver a nuestro México más bonito. Caída del ángel de la independencia. En 1957 nuestra ciudad sufrió un temblor, en el cual no hubo un gran número de pérdidas, pero sí se pudo apreciar la caída de uno de nuestros símbolos más importantes, el ángel de la independencia inventan la vacuna contra la polio. En el año de 1952, Jonas Salk creó la vacuna contra la polio, la cual fue probada en ese mismo año. Posteriormente, el 12 de abril de 1955, se empezó a aplicar la vacuna a la población. Primera edición de Miss Universo. En 1952, en Long Beach, California, se hizo la primera edición del concurso de Miss Universo. Vinculan consumo de tabaco con cáncer. En más temas sobre la salud, salió el artículo relacionado con el cáncer, provocado por el tabaco, del epidemiólogo británico Richard Doll. Surge el maravilloso mundo de Disney. En 1955, se abrió el Parque de Diversiones de Disney, un lugar hermoso para ir de paseo con la familia el cual es único y lleno de magia. Realizan el primer trasplante de riñón. En la sala de operaciones del hospital Brigham Women's en 1954, se realizó el primer trasplante de riñón entre dos hermanos, los cuales se encuentran con buena salud hasta el momento. Mueren Frida Kahlo y Diego Rivera. Estamos de luto, ya que recientemente, en 1957, murió un artista muy grande, Diego Rivera, y poco antes nuestra queridísima e inolvidable Frida Kahlo en 1954, sin duda sus trabajos y vidas seguirán siendo conocidas conforme pasen los años. Nace la cadena de restaurantes McDonald's, en 1955 nació la franquicia de comida rápida McDonald's, la cual a pesar de llevar un corto tiempo ya ha logrado tener más de 17 franquicias coronan a Isabel II a los 26 años. La primogénita de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge V, Elizabeth Alexandra Mary, quien nació el 21 de abril de 1926, se convirtió en princesa heredera del trono del Reino Unido. Tras la muerte de su padre en febrero de 1953, la joven fue coronada el 2 de junio con el nombre de Isabel II la creación de la NASA y la carrera espacial. En octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik 1. Poco tiempo después, en Estados Unidos, nació la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocido como la NASA, a manera de competencia. Rosa Parks desafía a la América Blanca. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a darle su asiento en el autobús a un pasajero blanco en Montgomery, Alabama, por lo que acabó en la cárcel. Estos fueron tan solo unos recuerdos de lo que esta maravillosa época nos ha dejado. La cultura es hermosa, poder contarla, vivirla y aprender de ella es sin duda una de las mejores cosas que me dejó la década. Que tenga excelente día, sigan disfrutando de nuestro especial de la década. Esto fue Cultura Check. Volvemos contigo, Nicolás.
2: Muchas gracias, Grecia. E interesante temas que vivimos en esta hermosa época de los 50. Vamos a seguir con esta hermosa canción. Es del cantante y pianista de jazz americano, conocido como Nat King Cole, con el tema Aquellos ojos verdes. y tranquila canción. ¿No es maravillosa? Ahora, admiremos un poco del cine con nuestra compañera Jimena.
6: Ahora con ustedes hablaremos sobre el cine mexicano, que actualmente está en su máximo esplendor gracias al excelente trabajo de grandes directores como Luis Buñuel, Fernando Méndez y Roberto Gabaldón, así como otros que están haciendo un trabajo impresionante. Primero, hablaremos de Luis Buñuel, un excelente director español nacido en el año de 1900, que debido a la guerra civil española tuvo que exiliarse y residir en México desde 1951. Y desde ahí, ha hecho muchos trabajos cinematográficos que retratan la cultura mexicana sin censura. Su filme más reciente es Nazarín, el cual retrata a un sacerdote humilde con deseos de hacer el bien, practicar la caridad y vivir el evangelio, todo esto seguido de dos prostitutas. La verdad, no me he dado el tiempo de ir a verla, pero sin duda alguna, Luis Buñuel lo tengo en la mira desde su cinta Los Olvidados. Una cinta magnífica si le soy sincera. Por otro lado, en el cine de terror tenemos al gran director Fernando Méndez, quien nació en 1908. El director se ha desenvuelto en diferentes géneros, pero en mi opinión creo que tiene mucho futuro en filmes terroríficos. Hace dos años, en el 57, Méndez sacó el filme El vampiro, el cual lo denominaría como su obra maestra. En este año sacará su cinta Misterios de Ultratumba. Esperemos que nos sorprenda como lo ha hecho en otras ocasiones. Solo queda esperar. Sintonicenos. Y por acá les traeremos la reseña de dicha película y daremos nuestra humilde opinión. Por último, hablaremos sobre el honrado y respetado Roberto Gabaldón, quien nace en el año de 1909. Dicho director es conocido por realizar proyectos cinematográficos como El Niño y La Niebla en el 53, y a su vez las tres perfectas el mismo año y en La Palma de tu Mano en el 51. En su reciente filmografía estrenó la cinta Flor de Mayo, la cual se desarrolla en un pueblito en la costa donde un pescador vive con su esposa e hijo. La trama empieza cuando un americano, ex amante de la mujer, llega al pueblo. Después de esto, el pescador empieza a sospechar que su hijo no es suyo. En mi opinión, es un filme excéntrico y dramático como otras de sus obras. Esperemos que desempeñe un buen papel en los festivales cinematográficos, tanto nacionales como internacionales, como lo ha hecho el estimado en los premios Ariel, con sus obras en La Palma de tu Mano, El Niño y La Niebla. Regresamos contigo, Nicolás.
2: Espectacular información del cine. Gracias por compartirnos, Jimena. Vamos a escuchar la siguiente melodía del gran Vicente Garrido que se titula No me platiques más.
0: No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero yo saber Qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido con otras gentes Lejos de mi cariño tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo no me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos,
2: hermosa melodía, ¿o no? Y a continuación, mi compañera Marijo nos comentará de la sección de moda.
7: Gracias, Nicolás, bienvenidas. A la sección de moda. Ya transcurridos los primeros años de la posguerra, hemos vuelto a la cotidianidad. Nosotras como mujeres hemos dejado atrás los años de sufrimiento y privaciones. Y hemos florecido, nos hemos vuelto a sentir bellas y seductoras. Podríamos decir que es el renacer de la moda y la belleza. Estos años son considerados como el inicio de la era del diseño de moda en donde las nuevas tendencias que surgen son el reflejo de una mujer segura y elegante. Una década que asoma sus inicios, ya en 1947 con la presentación de los diseños de Christian Dior, que por cierto cubren gran parte de la exportación de moda francesa, y quien apostó en devolvernos a las damas el glamour y la belleza que los años de la guerra nos prohibieron. Ahora podemos usar trajes que resaltan nuestra silueta, y tacones que nos hacen dar el toque elegante a nuestro conjunto, con la exitosa colección New Look. Bien, que si queremos usar un vestido, podemos usar uno con estilo ceñido, o uno tallado en el dorso y jamás puede faltar nuestra hermosa falda acampanada, para que así resaltemos nuestra cintura, claro, está siempre debajo de la rodilla. Ya que no queremos que nos vayan a decir que somos unas cualquiera o unas irrespetuosas. Ya que si les gusta mucho Dior como a mí, podemos usar la nueva moda que impuso. El corsé combinado con unos pantalones corte capri, que ahora sí podemos usar. Junto con un hermoso sombrero de ala ancha y unas gafas de pasta color café. Y sin olvidar nuestro collar de pelas. Fantástico en cuanto a nuestro peinado, podemos hacer los famosos y hermosos rizos. O el moño italiano, como el de Audrey Hepburn en la película Guerra y Paz. Aunque, quien no ha querido ser rubia como Marilyn Monroe? Con esa melena corta, con ondas pronunciadas. Pero lo que elijan, seguro se verán preciosas. Ahora sí, listas y hermosas para salir a cualquier lugar. Y claro que no nos olvidamos de ustedes, los hombres. ¿Por qué no vestirse como el exitoso y guapo Jamie Jean en la película de Rebelde Sin Causa? Ahora bien, que si quieres tener tu propio estilo, para algo casual te recomiendo los pantalones vaqueros de Levi's con una camisa blanca o negra. Y encima una chaqueta negra estilo rockero. Bien. En cuanto a los mejores diseñadores del mundo de la moda están Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy. Estos diseñadores de alta costura están imponiendo el mejor estilo parisino en todo el mundo, y es que, ¿cómo no amarlos? Y claro que debemos mencionar a las mujeres más exitosas como lo son Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, nuestro gran ícono de la moda, y Audrey Hepburn, a la que le copiamos el famoso moño italiano. Espero hayan disfrutado esta sección tanto como yo. Veamos qué nuevos estilos nos traen los diseñadores y actrices o actores la siguiente semana. Nos vemos hasta la próxima. Buen día. Regreso contigo,
2: Nicolás. Gran sección de moda que nos comentaste Marijo, muchas gracias. Ahora, vamos con los deportes con mi compañero Brian, quien nos hablará de la época de oro del deporte.
1: Estamos contigo Brian. Gracias mi estimado Nicolás. ¿Te acuerdas qué pasó en 1950 en el estadio de Maracaná, ¿Entre Brasil y Alemania? ¿No? Te platico. Imagínate 11 héroes uruguayos que lograron poner en silencio no solo un estadio, sino el país entero, era una final de Copa del Mundo. Fue un excelente encuentro entre esos dos rivales, el cual el marcador fue de 2-1 a favor del equipo Catracho, y quién diría que ese fue el último partido con el uniforme blanco de Brasil, en casa cariña, con eso te digo todo. El estadio estaba repleto de aficionados, esperando por ver con ansias una vez más a su equipo de corazón alzarse con la copa. Retomando con los mejores sucesos deportivos de esta década, cómo no olvidar lo que sucedió hace un año, que hasta el día de hoy algunas personas lo llaman como el momento histórico entre ese excelente partido entre Baltimore y los gigantes de Nueva York. Y para recalcar el marcador fue de 23 sobre 17, con una gloriosa victoria de la favorito de la familia, Baltimore, con un inolvidable con un touchdown ganador. Y te digo un dato curioso sobre ese partido, fue uno de los más vistos y televisados de toda la era de la NFL, con 45 millones de espectadores. ¿Será posible romper algún día ese récord? Oye Nicolás, yo sé que te gustan los automóviles. ¿Te acuerdas ese día que fuimos a la Fórmula 1 y presenciamos el debut que hizo el magnífico piloto argentino Juan Manuel Fangio? Como profesional en el deporte de motor, platicando más sobre su carrera condujo para grandes marcas como Mercedes Benz, Alfa Romeo y Ferrari. Ese piloto logró un gran récord con 24 victorias y 23 vueltas más rápidas de esta década. Wow, grandes sucesos han pasado en estos nueve años y ya casi días, a punto de empezar una nueva década de los 60. ¿Qué nos esperará? También podemos recordar esas grandes olimpiadas que fueron en el 52, que fue llevada a cabo en Helsinki, Finlandia, donde asistieron 4.955 atletas y 69 países que compitieron, 149 competidores de 17 deportes. ...donde orgullosamente México participó con 72 atletas. ¡Qué grandes atletas representaron a nuestro bellísimo México querido! Y en el 56, que fue llevada a cabo en Belmour, Australia. Recordemos que fue difícil por la cuarentena que tenía en Australia. Por ello, fueron los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron eventos de los mismos juegos en países diferentes es meramente interesante porque han marcado historia para futuros juegos olímpicos en esas olimpiadas participaron 3155 atletas de 66 países de esos 3155 25 atletas fueron mexicanos gran orgullo recordemos que estábamos en disputa de que fuéramos la sede de los juegos. Teníamos como rivales como Buenos Aires, Cali y cinco ciudades de país vecino Estados Unidos de América. ¿Se imaginan ser sede? Bueno, eso es todo los deportes de la gran década que vivimos. Regresamos contigo, mi estimado Nicolás. Gracias Brian, y
2: cómo no olvidar esos bellos momentos, principalmente la Copa del Mundo en 1950. Bueno, esto sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos aquí en T-Shop por Amper Radio. Sigan disfrutando este hermoso día. Hasta luego.
1: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.